0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. ¿Cómo estás? Pues bueno, el día de hoy... Como todos los días, de 12 a 1, platicando aquí contigo en Íntimamente con Roberta. ¿Quieres platicar? ¿Quieres preguntar algún tema de sexualidad, de pareja? Lo que tú quieras platicar, aquí estamos contigo, de 12 a 1, de lunes a viernes, en el 1470 de la M, en RCN 1470, la radio que te escucha. Pero también... Te escuchamos en el 682-3450, 619-688-2000, como en nuestro WhatsApp, el 664-123-6969. -69. Hoy, platicando contigo de un tema que es frecuente, que me preguntan, este tema es como muy relacionado con... ¿Qué tanto es tantito? ¿O cuánto es mucho? ¿Cuánto es ya me pasé? ¿No? Y esto, pues, por supuesto que también existe en el tema erótico. ¿Cuánto es mucho? ¿Qué es? ¿Existe? ¿Conoces la hipersexualidad? ¿Existirá? O sea, ¿de verdad esto de querer mucho existe? Cuéntame, ¿sabes de alguna historia? ¿Lo has vivido en algún momento de tu vida? El teléfono en el que estamos recibiendo tus WhatsApps es el 664-123-6969. Y de verdad es que también está padre si nos escribes. Exacto. Si nos escribes o si nos mandas mensaje de audio. Aquí estamos para responder tus preguntas. Y bueno, como siempre te decimos, este es el tema que proponemos. Pero si tú quieres hablar de algún otro... Estás en toda la oportunidad de escribirnos al 682-3450, ahí nos llamas o nos escribes o nos haces un mensaje de audio. Es que, ¿sabes? También está padre que nos hagas mensajes de audio porque así, aparte de que conocemos tu voz, como esta canción de, de Timbiriche que cantaba Talía, ¿te acuerdas de solo quiero oír tu voz, no?, pero también, este, pues bueno, para que luego las personas vean que de verdad, de verdad eh, participan aquí en íntimamente con Roberta. Ya quedamos, ¿eh? ya quedamos que 2019 es el año de salir del closet. Entonces, ya no más tener en el closet que escuchamos íntimamente con Roberta, ahora hay que compartirlo con todos. Porque pues todos tenemos una vida de pareja y a todos nos puede funcionar en algún momento algo de lo que aquí se comparte. Entonces, el teléfono es el 664-123-6969. -69. Oye, pues muchísimas gracias por los temas que nos propones. Justo ayer nos quedábamos en que alguien nos proponía... El tema de hacer un programa de Te la dedico, ¿no? De la canción de Te la dedico. Pues, bueno, un viernes vamos a, a hacer eso de, de dedicarles canciones. Un viernesito así ya rico, ¿no? Que nos preparamos para el fin de semana. Tengo un mensaje y dice... Hola, Roberta. Solo saludarle y felicitarla por su lindo programa. Oye, pues, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias porque... este eh, pues, así se siente padre saber que para ustedes tiene sentido este programa. Pero, ¿sabes? Es que de verdad ustedes forman parte súper importante de este programa. Con sus comentarios, con sus preguntas. Ay, pues, este... Con las veces que me hacen reír y luego también me hacen llorar, ¿eh? También me hacen llorar. Aunque hace, hace algún tiempo que no me hacen llorar. Pero sí, sí, aquí aquí también es que lloramos. Bueno, este... Mm, mm, ¿Qué crees tú que sea la hipersexualidad? ¿Será será cierto que hay personas que quieren demasiado? O sea, que están enfermas, que es mucho, que nada que ver. ¿Alguna vez te ha tocado estar con una pareja que te abrumate así como... De, oh, no encuentro la calle. No, mira acá yo estoy viendo caras de sufrimiento. ¿Qué dices tú? ¿No ¿Qué le pasa? O sea, está enfermo, está enferma, ¿no? Ya, párale, córtale, o sea... ¿Qué quieres de la vida déjame en paz te ha sucedido 664 123 69 69 o bien tú traes a tu pareja así de ay pues es que mi pareja la verdad es que no quiere y yo quisiera mañana tarde y noche y a ver tendríamos que decir que en otro contexto donde no sea como lo hemos puntualizado siempre iniciando la relación de pareja no ya sabemos que cuando estamos empezando pues sí eso es lo que regularmente hacemos, ¿no? Querer mucho de la otra persona, esperar, buscar, desear mucho, mucho a la otra persona. Porque, bueno, es parte de este proceso de enamoramiento que muchos llaman limeranza. Que la verdad es que, híjole... A veces me parece como medio difícil el punto intermedio entre el enamoramiento y el encamamiento. Porque ya quedamos en que era la forma en la que lo íbamos a llamar aquí, en íntimamente con Roberta. Porque no podíamos decir pues la otra palabra, ¿verdad? Pero ustedes me la entendieron perfectamente. Entonces, bueno, sí, efectivamente hay un tiempo al principio de la relación. Cuando estamos totalmente en un proceso como de obsesión. Obsesión eh, por la otra persona, ¿no? Pero... Esto pasa. Y cuando pasa, ¿será será que hay quienes nunca, nunca, nunca les pasa y que siempre están en un estado exagerado? Esa es la pregunta. Quiero que me contestes, quiero que me compartas tus comentarios. Eh, mira, ayer nos comentaba alguien, ¿no? La Roberta. A mis 51 años estoy separándome de mi pareja, no es por otra persona, yo decidí irme de la casa y teníamos seis años viviendo juntos, me siento muy mal fíjate eh, que yo creo que una separación, de verdad es que no creo que haya una edad en la que ya no se sienta tan mal yo creo que una separación siempre va a generar un impacto emocional y si bien es cierto, eh, es un poco diferente de la manera en la que vamos tomando la decisión me refiero a cuando tenemos esta decisión pues ya un poco sopesada, ¿no? O cuando lo hemos eh, empezado a contemplar. Porque sabes que aunque para nosotros pareciera que ya era inminente el final, sucede que muchas veces nuestra pareja pues no está pensando en eso, o bien al revés. Tú estás pensando que, bueno, pues a lo mejor sí tienen como ciertos retos, pero ahí van, ahí van, ahí van. Y la otra persona ya viene considerando desde tiempo atrás eh, separarse, ¿no? Entonces, quienes ya lo han estado considerando antes, eh, lo pueden asimilar de una forma diferente, porque justo eso, su proceso de asimilación inició antes. ¿No? Eh, entonces, a quienes de repente les cae el balde de agua es el, lo, que, lo que dificulta más poderla entender. Sin embargo, pues bueno, ella dice que ella fue la que se separó de la pareja, porque decidió irse de la casa, e insisto, aunque muchas veces estás con que esa es la mejor decisión, no deja de doler. Y creo que esto es muy, muy humano, o sea, el, el esperar que no nos duela quizá eh, sea algo muy... Ah, utópico, ¿no? A fin de cuentas estás poniendo fin a un tiempo que has compartido con otra persona y precisamente ese tiempo que decidiste compartir con la persona es justo porque esta persona es importante y ha sido importante en tu vida. Muchas gracias por esos comentarios y claro que podemos responder cualquier pregunta. 6, 6 4, 1, 2, 3... 69, 69. Hoy queremos platicar. A ver qué onda. ¿Existe o no existe la hipersexualidad? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que hay un lugar, una dosis, un número en el que ya es demasiado? Esa es la pregunta de hoy. Fíjate que eh, esto, esto ha sido un tema que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. No es un tema reciente, aunque probablemente esta palabra que les estamos proponiendo el día de hoy de hipersexualidad relativamente novedosa para ti. Sin embargo, como tal, hace mucho tiempo que se habla acerca de esto, ¿no? Y le han dado, le han dado otros nombres como en el caso de las mujeres ninfómanas, en el caso de los hombres satiriasis pero eh, es algo que, insisto, ya había estado en el en el tema, ¿no? Y que muchas de las veces algo importante es cómo lo hemos utilizado incluso para ofender a nuestra pareja. Cuando eh, yo quiero más que mi pareja o mi pareja quiere más que yo, eh, resulta como muy fácil decirle, ah, es que se hace enfermo, ¿no? Sobre todo a las mujeres, eres una ninfómana. Y, y, y realmente es que esta palabra ha adquirido un sentido peyorativo de... de, de, de de minimización, ¿no? de castigo, de, de juicio pero no eh, exentamos que también a los hombres les ha les ha, les ha ido duro, ¿no? ¿por qué? porque bueno, también a los hombres eh, quizás sea más común el hecho de que en las relaciones de pareja los hombres tengan más deseo sexual que su pareja y entonces las mujeres también repliquen de esta manera, ¿no? como es que estás enfermo o sea, solamente piensas en sexo, ¿no? es estás eh, enfermo y esto de estar enfermo por querer más, ¿cuánto es que verdaderamente o cuándo es que podría ser que lo llamaríamos como una enfermedad? Esa es la pregunta de hoy. Decíamos entonces que esta palabra hipersexualidad, esta información tomada precisamente del sitio hipersexualidad.org. Ellos lo describen como una situación patológica caracterizada por el aumento en la frecuencia e intensidad de fantasías, excitación, impulsos, conductas sexuales no parafílicas asociada a un componente de impulsividad que provoca un malestar significativo o deterioro social o, u o ocupacional, ¿U ocupacional? Ay, suena intenso, suena dramático, suenan muchas palabras complejas. Pero ¿qué te parece si yo te invito a que a través de este programa platiquemos acerca de esto? Platiquemos acerca de hipersexualidad, adicción sexual, enfermedad, patología. ¿Qué sabes tú de esto? Pero sobre todo, ¿tienes alguna historia? Compártenosla. Regresamos después de esta breve pausa. Recuerda que estamos en RCN 1470, la radio que te escucha. Y regresamos en breve. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. te hablo rato? No, no, háblame rato. Ok. Oye, pero no me ¿Por qué no? Me quiero ir Oigan, lo increíble, ¿no? Yo creo que de todos ellos. Bueno, en fin, ¿qué vamos a decir? Ahí sigue Timbiriche, ahí sigue Timbiriche! Pues se acuerdan que creo que el año pasado este fui al concierto de ellos, pues ahí sigue Timbiriche. Y este y bueno, los que quedan, ¿no? Pero bueno, Thalía desde entonces con, con esa, esa dulce voz. Oye, ¿te acuerdas de ese vestido de Thalía de los ositos de peluche? ¿Te acuerdas que traía un vestido y traía muchos ositos de peluche como si fueran gummy bears de colores? Ay, oh, Dios, no, es que esas modas, esas modas, por favor, por favor, es que, pues bueno... Esas cosas que solamente suceden. Ay, no, pero luego cuando salió de solista, ¿no? Y sus flores. Y te acuerdas que traía el micrófono con flores y todo. Qué cosas de la vida. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pues ahora habría que ver quiénes están siendo tan creativos. Es que aquellos tiempos donde verdaderamente buscaban, ¿no? La chica dorada que toda la vida salía este, con, con esta imagen, ya sabes. Hoy eh, no identifico a personas, artistas, que, que traigan esa, esa onda. Pero bueno, será interesante irnos... Dando cuenta y conociéndolos Tenemos una llamada, es lo que entiendo No, no, no ah, este, Walter es que dice que nos va a poner otra Otra canción, a ver no, la, la última de Timbiriche Es que grabó en un estilo Totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados Eso fue lo más sorprendente Música regional mexicana Las voces de Sacha, de Alex, de Benny Y de otro. Fíjate que esta, esta fusión no que se está dando mucho y de la cual eh, tenemos planeado eh, platicar un poquito más adelante en estos programas, que es eh, esta situación donde... Mira, yo no sé si es por mercadotecnia, era mis noches frías y pero es una de timbiriche, ¿no? ¿Es de timbiriche? Pues ya están ustedes escuchando esa novedad, novedosa. Y bueno, que, que esto, hay muchos que ya lo empezaron, ¿no? Digo, este, estuvo Miguel Bosé con su álbum de, de dúos o duetos o algo así. Pero ha habido muchos muchas mezclas, ¿no? Digo, a lo mejor desde Armando Manzanero. Luego estuvo lo de Los Ángeles Azules, en, en sus dos versiones, que por cierto, el último me encanta. Y bueno, pues ahora este tipo de mezclas ya están llegando también a la banda. ¡Ay! Viva porque, pues bueno, en, en su intento de recuperar mercado, la verdad es que están haciendo propuestas interesantes y eso este, nos ayuda también, yo creo que para coincidir generaciones. Que eso es algo muy interesante. Y bueno, este. Estoy recibiendo una pregunta aquí en Instagram. Y dice. Hola Roberta, mira, mi pregunta es. De mi esposa es algo fría. Ya intenté seducirla, traté de mil maneras, pero ella sigue fría a la hora de tener sexo. Y no es que yo quiera diario, pero pues nomás tengo un... Y se quedó en nomás tengo uno. Mira, eh, aquí hay, hay diferentes cosas que habría que... Hmm, habría que identificar y resaltar, ¿no? Primero es, siempre ha sido así. E insisto, hay que rescatar y hay que contextualizar después de cierto tiempo, ¿no? Porque, pues bueno, en principio de la relación ya quedamos en, en entendido que nadie es así. Pero bueno, si después de un cierto tiempo de la relación esto eh, empezó a cambiar radicalmente, yo te sugiero mucho revisar qué has hecho en la relación de pareja. O sea, es como lo más sencillo es pensar que la otra persona está siendo solamente fría o que la, el problema está en la otra persona. Sin embargo, tenemos que tener presente que la relación es una interacción entre dos personas, elementos, que están dentro de una serie de circunstancias infinitas. Entonces, cuando estas circunstancias no eh, se suman a favor, o la relación ha pasado por algunos trastornos, deterioros, enojos, infidelidades y otras tantas cosas que pueden suceder en una relación de pareja, entonces esto afecta el área del de placer. Por eso es que es muy importante que vayamos y que acudamos a un proceso de terapia sexual. ¿Por qué? Porque es justo ahí en el consultorio donde podemos explorar y entender cuál fue el origen, ¿sabes? O sea... Muchas veces esto esconde situaciones que a veces ya ni se acuerdan. O sea, me sucede que a veces los hombres me dicen, pero ¿qué? Pues yo ya ni me acordaba. Bueno, y a veces ni siquiera ellas lo tienen como su, eh, necesariamente presente, pero es algo que ve emergiendo. Y lo digo como ellas porque sabemos que eh, estereotipando para las mujeres es mucho más importante el componente emocional en un encuentro erótico. Sin embargo, sabemos que también hay hombres para quienes, si no está bien la parte emocional, lo erótico no es, eh, tampoco, no funciona ni tampoco puede ser la prioridad, ¿no? Entonces, primero revisar qué onda con lo emocional, qué ha sucedido en la relación de pareja, y después ahí es la parte donde eh, pega con el tema de hoy, ¿no? Habría que ver y revisar y entender cuál es eh, la dimensión de algo que, poniéndole en términos muy sencillos, yo podría una vez más hacer un símil con la comida. O sea, a ver. ¿Qué tanto es el grado de apetito que llega a tener una persona? Tal cual, o sea, hay personas que tienden a comer más, hay personas que tienden a comer menos Hay personas que les gustan lo dulce, hay personas que les gustan lo salado y así sucesivamente En el sexo es igual, ¿sabes? O sea, nadie cuestiona que alguien sea más tragón que el otro, ¿no? A menos de que en términos de cuando ya empezamos a platicar acerca de la imagen corporal Pero antes de eso, pues no, no, o sea, es como, ah, bueno, es muy tragón o es muy tragona Así es también en el ámbito erótico, o sea, hay personas que eh, tienen un mayor deleite por el placer y a ellos quienes les ponen nombre, porque bueno, ya saben, ¿no? Así somos los seres humanos, nos encanta estudiar las cosas para luego poner nombres, clasificar y entonces dan un cierto grado de certeza. Pues bueno, ellos le llaman, desde una propuesta eh, europea, les llaman erotofílicos, ¿sí?, son estas personas que les gusta el placer, que les llama la atención. Y bueno, hay otras personas que no son muy a favor, o sea, es, no son fan no del placer, de lo erótico. Y entonces, pues, no lo sufren, porque habría que pensar que no es un trastorno, es no lo sufren, pero tampoco son super fan, o sea, no van por lado todo sentido en todo momento, como alguien más sí. Y ahí es donde viene entonces la disparidad en la relación de pareja que puede generar ese tipo de problemas, ¿no? Entender un poquito si es que las personas a veces así han sido siempre. Y esto me ha sucedido en consulta. Cuando hacemos una exploración, de repente me dice la persona, bueno, es que sí ha sido toda mi vida. O sea, tuve tres parejas y de verdad es que siempre fue así. O la verdad es que, pues sí, al principio como que se me antojaba más y a lo mejor hubo otro tiempo en el que lo hacía como para que él no se molestara. Pero lo cierto es que, y te lo digo tan cual, ¿eh? hay personas que me pueden decir en mi consultorio, una vez por mes está bien para mí. Con una vez al mes bien, con eso yo estoy súper bien. Y la otra persona me dice, no, pues que yo quiero diario. Y entonces imagínate empatar el una vez al mes al diario carajo, pues son como 28, 29 de diferencia, o sea, está como medio amplio, amplia la diferencia, ¿no? Entonces, mucho es esto, o sea, poder primero entender cómo es cada una de las personas y ver si es que existe esta diferencia abismal o... o, o o simplemente a lo mejor es una diferencia que se ha ido, ha ido dando al paso del tiempo, porque también muchas de algo que no hemos sido lo suficientemente asertivos en decir, ¿a qué me refiero? A que muchas veces no es como que no quiera, no se me antoje, porque hay quienes me dicen en el consultorio, la verdad es que sí se me antoja, ¿no? y la verdad es que sabes qué? me masturbo, pero prefiero masturbarme que empezar relaciones con él o con ella. Porque entonces ya sé que cada vez que voy a tener relaciones con él o con ella, ¿no? En el caso de con ella es como, tengo que calentarla. Había quien me decía que no podía soportar porque entonces la chava era de las que se tenía que levantar, ir a bañar, rasurar, la, 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 la. Lo mandaba él a bañarse. Este, Hubo otras personas que me decían acerca de que había una chava que se desesperaba si las sábanas se arrugaban. Entonces en una situación de estar peleando porque la sábana no se saliera. ¿No? Pero yo le decía, bueno, se te sale la sábana del colchón, digo listo, eso la regla es fácil, no hay unos como tirantitos para eso. Me decía, no, 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 si la sábana se arruga, o sea, ya tiene que ver la sábana extendida, ya sabes, o sea, como que complicado estar queriendo tener sexo mientras estás viendo que la sábana está extendida. Entonces, sí hay momentos en los que puede ser alguna otra situación en este sentido, ¿no? y por eso es que es importante revisar y entender un poquito más a la profundidad. 664 123 69 69 ese es el teléfono entonces dime, 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 te ha tocado, Ay, mira te ha tocado, nos mandaron un artículo muy interesante que dice que cepillarse los dientes dos veces al día podría prevenir disfunción eréctil. Vamos a leerlo para ver si esto es cierto y a proponérselos a ustedes pero vamos a darle primero lectura. Sabes, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, por compartirnos tus preguntas, de verdad, eh, tus preguntas y lo que lees en internet, porque efectivamente en internet hay como mil lugares, no yo creo que hay muchos más de mil lugares, y personas que hablan de sexualidad, entonces definitivamente es imposible leerlas todos, y cuando ustedes nos hacen ese favor de compartirnos los que leen, pues súper padrísimo, eh, de verdad, muchas gracias por colaborar con Íntimamente con Roberta, no solamente escucharlo, sino también colaborar. Eh, nos escribe alguien, dice, hola Roberta, buenas tardes, con relación en el programa de hoy, ¿cuántas veces a la semana sería algo normal para ti? Fíjate que tú, eh, en tus últimas frase, en tus últimas palabras de la frase, me dices efectivamente lo que es eh, la situación, lo que es para mí, para mí como mujer, no te lo voy a responder como mujer, no como sexóloga, lo que es para mí normal, seguro es que no es lo mismo que es para ti. Y seguro que no es lo mismo que lo que es para Walter, para Elena, para Juan y para Petra. Cada uno de nosotros tenemos una diferente circunstancia, necesidad, hambre, apetito, costumbre, gusto. Y eso tiene mucho que ver en función de la edad. Digo, ojo de buen cubero veo que la fotografía de tu, de tu WhatsApp, pues estás como muy chavo, ¿no? Yo creo que apenas estás rasgándole los 20. Entonces, bueno, pues, o sea... Cosita, ¿qué te digo, no? Nada comparable tu edad a los que son los 30 o los 40. Entonces, pues depende de eso, depende el momento de la relación, depende de las circunstancias. O sea, por ejemplo, no va a ser lo mismo cuando tienes eh, lugar a dónde ir, ¿no? O como cuando todavía estás en los 20, que estás viviendo en casa de tus papás y es así como, pues yo quisiera más, pero no se puede. O sea, de verdad es que hay muchas, muchas circunstancias. Y esa es la parte que yo creo que es. Más interesante e importante tener presente. O sea, no se casen con números. Pero ¿quién carajos dijo que hay números específicos de la sexualidad que tenemos que obedecer? Ay, hablamos un poquito de los números. Bueno... La estadística es muy importante, la estadística nos ayuda a entender, la estadística nos ayuda a sumar y restar las opiniones, prácticas, preferencias de las personas. Pero ¿sabes qué hay detrás de estos números? Lamentablemente en temas de sexualidad, o sea, si tú llega alguien y te dice, oiga, este, a ver, ¿no sabes qué? Hablando de números, ya, ya llegué al número donde tengo que hacer una pausa. Regreso y te platico este tema de los números. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Oye, me encanta, me encanta cómo te, engañan, cómo te engañan las fotos, ¿no? Por eso, cuidado con estas situaciones de las relaciones por internet. Eh, yo vi la fotografía y la fotografía pues está de espaldas, de espaldas y de lejos, ¿no? ¿De espaldas? ¿Será correcto decir espaldas? ¿No será correcto decir de espalda? Pero siempre decimos espaldas, ¿no? Bueno, en fin... Es, es un retrato de, de su parte posterior, ¿no? <risa> y, este, y pues se veía muy chavo. Entonces dice, bueno, fuera, tengo 42. Y sí, tienes mucha razón. Creo que todos tenemos necesidades diferentes. Muy buen programa, te felicito. Y en esta parte de, eh, de tener necesidades diferentes, pues aquí lo interesante es platicar un poco con la pareja, ¿no? ¿Y ¿cuántos son para ti buenos? Y, y no pasa nada si tú quieres tantos más que ella, el punto es cómo vamos a lograrlo. Pero a ver, antes que me vuelva yo a perder, porque ya sabes, ya sabes que a mí me da... A mí me da el de atención y me voy por allá por la vida. Entonces, a ver, regresando, estoy en los números. Te decía yo, bueno, ¿pero qué carajas ganas de casarnos con números en términos de nuestro placer y nuestra sexualidad? A ver... Te decía yo, los números son lindos, claro, es que son lindos los números, nos ayudan a tener una cierta certeza y de hecho hablando de números, ¿qué crees? Voy a empezar una investigación, <risa> voy a empezar una investigación porque quiero presentarla en un congreso, quiero empezar a explorar acerca del dolor sexual. De cuando hay dolor en las relaciones sexuales, entonces en breve te voy a estar compartiendo una liga para que vayas a internet y la respondas. Pero bueno, te decía yo que eh, definitivamente no es lo mismo. ¿Te acuerdas cuando se hacían estas encuestas de mercado y que creo que todavía se hacen? Que, no sé, te cachaban saliendo de un supermercado y te decían, oiga, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la leche que usted más toman? no? ¿Cuántas veces a la semana compra leche? ¿Dónde prefiere comprarla? ¿Aquí o en Estados Unidos? Y bueno, a lo mejor las personas, eh, porque bueno, definitivamente hay quienes no quieren dar información, cero información personal y está súper bien, pero a lo mejor no te cuesta tanto empacho decir dónde compras la leche y cada cuándo, no? Es como, me, mm, eh, o sea, no, no, no me quita el sueño, ¿no? ¿Qué película, qué, qué, qué? ¿Qué estación de radio usted escucha? Pues bueno, o sea, no es como tan complicado decir qué estación de radio escuchas. Pero, claro que si te aborda una persona y te empieza a hacer preguntas de tu vida sexual, ya desde el momento en el que te abordan es así como de, ¿cómo? Ahora bien que si te invitan a participar en un estudio donde por ejemplo estás en un espacio este, con cierto grado de confidencialidad eh, física ¿no? y empiezas a responder preguntas pues a lo mejor pudiera ser un poquito pero nada quita que entonces resulta que la chava era una chava que te parece atractiva y pues no le vas a decir la verdad o resulta de que pues no sé llegas a números donde dices tú no mira te lo voy a decir porque simplemente una pregunta que para mí es muy frecuente en el consultorio es preguntarles ¿número de parejas sexuales. Esto es, ¿con cuántas personas han tenido relaciones sexuales contando acostones? O sea, no nada más las parejas que han tenido, sino pues si solían tener acostones o contratar mujeres, hombres o lo que fuera. De verdad es que a mí me llama mucho la atención la, la forma en la que eh, las personas toman esta pregunta. Hay desde quienes se apenan, hay desde quienes le ponen un adjetivo, o sea, me dicen, hay muy poquitas, ¿no? Y el muy poquitas... A veces son dos, a veces son tres, o a veces son diez, pero para esa persona son muy poquitas. Y hay veces en que las personas me dicen, uy, un chorro, ¿no? Y yo, pero ¿cómo cuántas? No, muchas. Y, y hay personas que aseguran, aseguran que fueron muchísimas y fueron diez, o hay quienes verdaderamente dicen, no, pues muchísimas y si son 30, 50. Entonces, cuando me dicen muchas, de verdad es que ni siquiera me atrevo a ponerle un número en mi cabeza porque ya sé que esos muchos seguramente no son los mismos muchos del que vino antier. Entonces, en ese sentido te digo, bueno, y están en un consultorio, ¿sabes? Y están pagando por una sesión donde se les va a, pues, ayudar en su vida sexual. Y aún así, responder ese tipo de preguntas, se les atora la historia. Y muchos de ellos, más sesiones adelante, me vienen a decir lo que no me habían dicho, como por ejemplo, hay una chica que después de muchísimo tiempo, ¿no? finalmente accedió que conoció a su pareja en un sitio de ligues, cuando tenía toda una historia después de mucho tiempo de terapia, muy elaborada de cómo se habían conocido, ¿no? Entonces, de verdad es como solo para contextualizarte, que si en ese lugar donde estás pagando, donde estás buscando, donde vas porque tienes la intención, donde estás con expectativa de algo, mentimos y no mentimos por ser malas personas. Mentimos porque a veces nos da vergüenza, porque pensamos que nos van a juzgar. Entonces, imagínate cómo es que esto puede llegar a suceder cuando alguien más te pregunta, algún extraño, algún desconocido. Y luego, todos los seres humanos queremos rendirnos o queremos medirnos por ese tipo de números y mediciones que alguien más hizo y entonces de repente dicen las estadísticas no pues entonces el número de relaciones sexuales ideales para que una relación de pareja se mantenga son de 3 a 4 por semana gracias que si aparte le añadieron para que no haya infidelidad ahí estás pero si sí súper preocupadísimo preocupadísima de que entonces esta semana nada más fue una vez ya sabes no vaya haciendo que salga y te ponga el cuerno entonces a ver basta Basta de sentirte presionado con estos números. Y números de frecuencia, números de tamaño, que si cuántos centímetros tiene que el pene. Números de minutos, que si cuántos minutos tiene que durar. Número de orgasmos, ¿no? Hay muchos números en torno a la sexualidad que nos abruman. Y en este caso, es una de esas situaciones. Si una persona quiere mucho, si una persona quiere menos. Y si por ahí se nos cruzó un número al cual tendríamos que... Eh, rendirle decía pues entonces, pues ya empezamos a creernos que estamos teniendo un problema, dice eh, decía Adrián, es que me consta le digo que te consta, y dice lo que platicabas que muchos aspectos de la relación afectan en el apetito sexual, se lo aprendí a ti, y de verdad es que agradezco mucho porque ellos como pareja me dieron la oportunidad de, de poder acompañarles y, y lo digo porque ellos ya lo han dicho públicamente ¿no? y es, es esta parte de poder entender cómo es la perspectiva para uno y para otro y lo digo para uno y para otro por lo mismo que les he comentado en el primer corte tenemos la idea de que a veces es nada más para las mujeres pero no, también hay hombres para quienes la situación emocional impacta y a lo mejor no impacta desde lo romántico pero impacta desde el no sé si voy a tener chamba mañana y eso también es importante nos dice una anónima yo soy multiorgásmica, a mí me pasaba que al principio con mi pareja no podía explotar esto porque era muy poco tiempo el que duraba y en verdad me frustraba. Y el pobre hasta pensaba que tenía eyaculación precoz. Pero poco a poco e informándonos lo fuimos mejorando y ahora casi casi me corretea. Pues fíjate que esta es la parte que, que padre lo que nos compartes Anónima de cómo es que juntos fueron encontrando esa forma en la que ambos disfrutaran. Pero fíjate juntos. O sea, más que juzgar o más que definitivamente él se hubiera casado con él, no, pues yo soy eyaculador precoz y acto seguido, tú también, entonces ya el pobre ya lo tachan de eyaculador precoz y resulta que no es eyaculador precoz, sino que la mujer le estaba fallando el concentrarse en el orgasmo o caso contrario, ¿no? Muchas veces dicen, es que las mujeres son frígidas, no tienen orgasmos, no pueden. Claro, y te enteras que el hombre pues en nada más dura menos de un minuto en la penetración que no tendría que ser el problema, porque lo hemos dicho en otros programas, hay hombres que duran un minuto penetrando, pero saben cómo estimular a la mujer. Recordemos que no nada más se trata acerca del coito, del mete y saca, y recordemos que el órgano sexual más importante es la mente, entonces no nos quedemos con esa situación como algo en lo que estemos eh, totalmente casados. no Fíjate que en todas estas eh, este, situaciones en las que las personas han tratado de entender, ¿no?, o de poder definir, o de poder, eh, pues sí, precisamente definir qué es esto de la hipersexualidad, te voy a platicar de unos creatorios diagnósticos de adicción sexual que publicaron en el 2012, ¿no?, y esto es como solamente por decirte este tipo de situaciones que pudieran ser elementos para poner a atención de donde este apetito, gusto, deseo por la interacción erótica pareciera salirse en los de las manos. Eh, en este caso. Para ellos son 10 criterios, ¿no? Habría que entender lo siguiente. Hay múltiples manuales desde el DSM-5, ¿no? Desde el CIE-10, desde múltiples espacios donde... Eh, proponen este tipo de clasificaciones ahorita vamos a platicarte de estos solo como para, para referirnos y para que puedas este, un poquito escuchar no acerca de esto por ejemplo, eh, ellos plantean que el primero es el fracaso persistente en resistirse al impulso de llevar a cabo una conducta sexual ¿y esto por qué? a ver, todos los seres humanos tenemos que desarrollar en nuestra vida tarde que temprano el control de impulsos no? o sea, a ver Puede haber cosas que se nos antojen, pero no las tenemos que hacer. Y para ejemplo, aquí por enfrente, por la ventana, está pasando una chica guapísima, ¿no? Y a lo mejor tú la ves y me encanta. O sea, qué ganas de, qué sé yo, ¿no? Apretarle, abrazarle, pasarle. Y eso no significa que lo vas a hacer. Para eso hay una parte de tu cerebro que ayuda a regular, pero también hay una serie de condicionamientos eh, sociales, ¿no? Y nos guste o no, aunque no todos los condicionamientos sociales son agradables, pues muchos nos ayudan para la convivencia. Entonces, entiéndase que desde ahí sabemos y hay eh, situaciones preestablecidas que hablan acerca de las cosas que no tendríamos que hacer, ¿no? Pues como, por ejemplo, andar teniendo relaciones sexuales por en todos los lugares, en lugares este necesariamente públicos a la vista de los demás, ¿no? En ciertos horarios, con ciertas personas, o sea, es como, no porque me guste tu cuerpo, voy a llegar a tomarlo, ¿sabes? Cuando no logras esto, cuando estás con tu pareja y se te antoja, pero tú sabes que tu pareja tiene gripa, ¿no? Tiene influencia, gracias, cuerpo dolorido y todo, y tú te vale, porque en ese momento lo que necesitas es, literal, este apuntar o más bien descargar esa es una situación, o sea es cuando no eres capaz de frenar esto porque en este momento no no se puede o no es correcto o no se debe y no nos vayamos al extremo de muchas cosas que hemos platicado de aprende a salir de tus límites vamos hablando de cuando la situación es una situación en la que no 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 se puede no otro, otro punto muy importante cuando dedicas a esta conducta sexual más tiempo del previsto o de forma intensa de la deseada es, no te estás concentrando en el trabajo porque ya estás en el chat, ya estás en el Tinder o en el Grinder según sea la elección, ¿no? Buscando con quién te vas a ir a la cama hoy. En vez de estar trabajando, en vez de estar comiendo, en vez de dormir, te pasas horas en eso, ¿no? O sea, es, dedicas más tiempo de lo que tendría que ser. cuando Punto número 3, Dices, ok, me voy a controlar. Y has hecho mil intentos para controlarte y no lo logras hacer. ¿No? Esta situación que luego dicen los que fuman, ¿no? Ay, yo no fumo, o sea, mañana lo dejo. No, yo no soy alcohólico, yo mañana lo dejo. Claro, yo no tengo adicción, no tengo problema sexual. Mañana lo dejo. Pero todos los días digo, ok, hoy no me voy a meter al grinder ¿no? Hoy no, hoy no, hoy no. Y cuando menos te das cuenta, te encuentras con que ya estás haciendo cita con alguien. O es más, a lo mejor no fuiste a la cita físicamente, pero ¿qué crees? Ya estás sexteando con alguien. Entonces, cuando definitivamente haces y tienes la intención de poner esfuerzos y no logras hacerlo. Cuando eh, no solamente no logras pararlo, sino el hecho de hacerlo implica mucho gasto de todos tus recursos en generarlo y en sobreponerte. Entonces, después viene la culpa, después viene el sentirte mal, después viene a reparar todos los daños con esa persona o con las demás. O sea, no pudiste parar de estar con alguien más, te vuelven a cachar, tienes que volver a, a disculparte, a perdonar. O sea, es como tu vida previa, antes y durante, genera y tiene mucho estrés y conflicto, ¿no? Y bueno, por supuesto que esto hace que entonces dejas de asistir o de obligar o Cosas como tu trabajo, situaciones académicas, situaciones domésticas, sociales, ¿no? Otro tema importante es cuando hacemos como un ritual de todo esto. Entonces, ya sabes, es como ya sé en qué momento voy, busco. Mira, cada quien tiene su forma distinta. Hoy por hoy las redes sociales nos facilitan mucho, ¿no? Y por esto es que hay aplicaciones que ya son fáciles. Como rápido, vámonos a la costón. Pero antes era como esta situación de... Pues antes eran las redes sociales. Antes de las redes sociales eran, pues, buscar en algunos sitios, ¿no? Antes era como ir a ciertos lugares físicos. Y hay algunas otras cosas, pero pausa, regreso y sigo platicando contigo acerca de esta situación. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Y bueno, decíamos acerca de eh, todas estas eh, situaciones... De todas estas situaciones acerca de cómo saber, cómo saber, ¿no? Si eh, estás pasando por algo similar. Ay, bueno, qué bueno, ya se van los niños. Este, te decía yo que eh, otra situación interesante es cuando a pesar, a pesar de que eres consciente de que tienes un problema, lo sigues haciendo, ¿no? O sea, y creo que esto, mucho de lo que hoy estamos platicando, dense cuenta como no escapa de otros procesos de eh, no controlarte, ¿sabes? O sea, y que esto aplica en sexo, en alcohol, en juego, en comida, en compras, en muchas otras cosas, ¿no? O sea, es, estamos conscientes. Decimos o intentamos dejar de hacerlo, pero la verdad es que no, no podemos y no lo logramos. La otra es, eh, cada vez, cada vez, esta es una situación muy interesante, que es cada vez necesito más. Y en el más no nada más me refiero a más veces, sino cada vez necesito algo más fuerte, más rudo, más intenso, ¿sabes? Algo más arriesgado para que entonces yo pueda tener este rush. Y justo le hemos dicho que es precisamente lo que nos conlleva a que se dé la adicción, ¿no? Es como, a lo mejor la primera vez me fumé un churrito y dije, yo, ah, qué chido. La segunda vez, pues puede, pero necesito un poquito más. Y así sucesivamente, ¿no? La primera vez me tomé una cerveza y después necesité dos, tres, y al rato el whisky. Y así sucesivamente, porque lo que estamos buscando es esa sensación. Entonces, de repente es como, bueno, pues lo que quiero son diferentes cuerpos. Porque ya repetir con una, pues estuvo padre. Pero lo que quiero es la otra. La otra persona en la otra situación distinta. Por ende, es tanto lo que me absorbe que dejo actividades sociales, laborales y de ocio, o sea, es en vez de estar con mi familia, en vez de estar trabajando, en vez de estar viendo una serie de Netflix, prefiero estar invirtiendo el tiempo viendo mi siguiente dosis, mi siguiente este, película porno, ¿no? Porque, a ver, eh, lo hemos hablado acerca de cuando es un encuentro físico, pero fíjate que muchas de las veces las personas que cueden a consulta conmigo es porque no pueden dejar de ver pornografía y masturbarse y el problema es que entonces cuando su pareja les pide tener relaciones sexuales pues adivina qué pues no quieren y lógico no es ya cenaste, papito, pues no, no, no tengo hambre de volverlo a hacer. O bien, acceden a tener relaciones con su pareja, pero claro, su pareja les dice, no, pues es que te siento como desconectado, ya no es lo mismo, no duras igual, no eyaculas lo mismo, etc., etc. y demás, ¿no? Entonces, otra cosa importante es cuando justo desde esta conciencia nos empezamos a sentir mal, o sea, yo ya siento culpa, ya siento ansiedad, ya si no lo estoy haciendo, me siento así como, ay, cuando 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 lo voy a hacer? O más bien es como, no, 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 concéntrate, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, pon atención, no, 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 no pienses en eso, no pienses en eso, ya sabes, entonces empiezo a estarme sintiendo pero muy mal cuando no lo estoy haciendo. Y es preciso cuando hemos dicho, ¿no?, Muchas de las veces las personas no se drogan porque se sienta bien, se drogan porque se siente muy mal no estar drogado. Y esa es parte de las situaciones. Fíjate que este en España no ha habido eh, mucha más investigación respecto a este tipo de eh, situaciones. Y allá, eh, en estos números que, de los cuales yo te platicaba, pues bueno, se sabe que hay más personas que son hombres quienes lo viven. Sin embargo, como te digo, no. O sea, yo creo que muchas de las veces no nos damos la oportunidad de aceptarlo. Decíamos que en el caso de las mujeres esto ya ha sido llamado como ninfomanía y en el caso de los hombres atiriasis. Y bueno, eh, sabemos que esto genera conflictos con el entorno más cercano porque, pues, obviamente esto genera mucho la necesidad de tener esta doble vida donde pues obviamente no se lo puedes compartir a tu pareja o difícilmente las parejas te aguantan el, 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 el ritmo, ¿no? Entonces muchas de las veces se ven obligados a tener otra pareja, a tener esta doble vida, a tener este doble teléfono. Y este, o bien hay quienes entonces por eso no se comprometen en ninguna relación, porque saben que tarde que temprano esto va a pasar y que entonces van a terminar lastimando a la persona y deciden eh, la soledad para poder tener la libertad de ir a buscar, subir y bajar, ¿no? Por supuesto que afecta el rendimiento en el trabajo y en la productividad, en la, en la cuestión económica, porque pues bueno, es mucho el tiempo y la energía que se dedica a esa práctica en vez de estarlo haciendo en tener un desempeño laboral, obvio que afecta en el bienestar personal porque, bueno, están entre esta lucha, ¿no? Entre lo que debo y tengo que hacer, lo que quisiera hacer, lo que verdaderamente me gustaría, el impacto que genera en el autoestima, el no poder controlarse, el sentirse preso de esto, el reconocer que es algo que deberías dejar de hacer, pero que al no dejarlo de hacer o que no eres capaz de dejarlo de hacer, ¿no? Y bueno, por supuesto que esto hace que se pongan muchísimo en riesgo porque, pues bueno, muchas veces implica relaciones sin protección, con múltiples personas, con diferentes situaciones que pueden poner en riesgo su, su salud. Pero mira, te platico que esto tiene que ver también con una situación a nivel cerebral. Eh, ¿Por qué? ¿No? Eh, este, este, este artículo dice que eh, la explicación al sexo en, en la cuestión eh, cerebral es un poco diferente. Eh, la Universidad de Cambridge aportó un novedoso estudio donde se realizaron escáneres cerebrales a 19 hombres mientras veían escenas de películas pornográficas y lo que obtuvieron es que hay regiones cerebrales que se activaron en, en su cerebro que son los mismos centros de recompensa que se activan en el cerebro de los dograditos cuando visualizan la sustancia a las que están enganchados. Algunos de estos sujetos estaban cerca del perfil de adicto al sexo. De hecho, dos de ellos habían perdido recientemente su puesto de trabajo por usar pornografía en la oficina. Cuatro de los demás sujetos afirmaron que consumir porno era su forma de evitar recurrir e irse de, eh, de chavas, no, de trabajadoras sexuales. Y bueno, este, ellos eligieron precisamente personas que estuvieran a... a obsesionados con el sexo para poder trabajar y poder hacer esta investigación y ellos observaron estos cambios en la actividad del cerebro, así constataron que se producen una serie de cambios cuando los sujetos ven el porno y fíjate que estos resultados y conclusiones reportaron unos niveles de activación más altos entre los adictos en hasta tres regiones específicas del cerebro, que es el córtex del símbolo anterior, la amígdala y el estrato ventral. Estas áreas son exactamente las mismas que registran un auge de activación cuando los adictos a sustancias prohibidas ven la droga. Tenemos que entender que entonces cualquier conducta llevada al extremo genera un cambio a nivel cerebral, como también entonces su readaptación va a implicar atender esto. O sea, es recordemos que no solamente la voluntad, no solamente el échale ganas es suficiente, sino el abordaje multidisciplinario. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos sus comentarios. Y bueno, esto ha sido solamente una parte. Sin embargo, si tú estás viviendo esto, si lo identificas... Ven con nosotros, podemos ayudarte a que vivas y recuperes el placer en tu sexualidad. El teléfono a nuestro consultorio es el 681-1993. Recuerda que en todas las redes sociales nos encuentras como Sexo con Roberta, 681-1993. Y precisamente para ayudarles en la cuesta de enero tenemos una promoción, todos los psicólogos del de Centro Psicoterapéutico y de Salud Sexual. Gracias, regresamos mañana. Hasta pronto.